0: Bendiciones, queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast, Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Quiero que el que tenga su Biblia y me pueda acompañar, quiero que vamos a tomar la palabra de Dios desde el libro de Lucas, Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 6 vamos a leer el versículo 12 y 13 Lucas 6 12 y 13 y cuando estemos ahí leemos la palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús Lucas 6 12 y 13 la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios y cuando era de día Llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lo quiero repetir, y aquí se está hablando de Jesús. En aquellos días, él, Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Oremos, Padre en el nombre poderoso de jesús te adoramos dios te bendecimos te exaltamos te glorificamos gracias señor por darnos esta oportunidad gracias padre por cada persona que está conectada con nosotros gracias señor por cada amigo que nos acompaña yo le pido padre que sea usted dándome sabiduría dándome entendimiento que sea usted usándome y que sea usted dios de la gloria abriendo el corazón y el entendimiento de cada persona para que pueda recibir palabra de su parte. Señor, yo le pido que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea un mensaje para bendecir, para guiar, para instruir a cada persona que nos escucha en esta hermosa tarde. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén hoy quiero compartir este mensaje bajo el título ora antes de decidir para que no tengas que orar después de la decisión lo primero que quiero decirles es que el éxito de un hombre o una mujer de dios está en no tomar decisiones sin primero orar lo que define el éxito espiritual de una persona es moverse bajo el consejo de dios lo que nos da una vida exitosa en el evangelio en el camino de dios es nosotros antes de tomar decisiones buscar la dirección de dios ahí es que radica el éxito del creyente en siempre depender de, de dios antes de tomar decisiones y lo que acabamos de leer se está refiriendo a Jesús dice la palabra que Jesús se fue al monte a orar toda una noche y después que Jesús ora toda una noche desciende y después de pasar una noche hablando con su padre es que él decide cuáles son los doce hombres que le van a seguir o van a estar con él en el ministerio por aproximadamente tres años Lucas es el único que registra esta noche de oración de Jesús Antes de él tomar esta decisión Y algo que nos debe de llamar la atención Algo que debe de impactarnos a nosotros Es que Jesús siendo Dios Dice la palabra de Dios que se pasó la noche orando antes de tomar esta decisión Jesucristo siendo el hijo de Dios, siendo perfecto oró toda una noche antes de decidir cuáles hombres le habrían de acompañar en este ministerio terrenal con el cual él estuvo con ellos por aproximadamente tres años jesús no tomó esta decisión sin antes hablar con su padre hermanos hoy en día hay creyentes que quizás piensan ser más sabios que jesús si Jesús tuvo la necesidad de pasar toda una noche orando antes de decidir ¿Cuánto más usted y yo no debemos de orar antes de tomar cualquier decisión? Si Jesús tuvo esta necesidad de orar, Él siendo el Hijo de Dios, Él, él siendo Dios encarnado Pasó toda una noche orando antes de tomar esta decisión ¿Cuánto más usted y yo que somos seres imperfectos? Usted y yo hermano que no tenemos una relación perfecta con el Padre Porque somos pecadores Cuanto más usted y yo no tenemos la necesidad De orar antes de tomar cualquier decisión Pero hay personas que quizás piensan ser más sabios que, que, que Jesús Porque ellos piensan que no necesitan buscar la dirección del Padre Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más usted y yo no debemos de hacerlo Hay momentos que nos sorprenden y quizás hay que tomar decisiones en fracciones de segundo, y quizás no tenemos el tiempo para orar, hermanos, y quizás no podemos pasar toda una noche orando antes de nosotros tomar ciertas decisiones que quizás no vienen de repente en la vida. Pero en ese momento es que debemos de aplicar lo que dice la Palabra de Dios en 1 5, 5.17. Porque no le digo, hermano, que quizás Habrán decisiones que tendremos que tomarla En ese mismo instante Quizás no podemos pasarnos Toda una noche orando para decidir Hay decisiones que vienen de re, eh, Hay decisiones que hay que tomarla de repente Pero ahí, en esos momentos como esos Es que debemos de aplicar Primera de Tesanolicenses 5.17 Que dice, orad sin cesar Orad sin cesar Significa, no es que vamos a estar orando de rodilla 24/7 o vamos a estar eh, en una esquina de nuestra casa eh, por muchas horas orando. No, orar sin cesar significa que Dios sea el centro de nuestro pensamiento. Que todo lo que pensemos, que todo lo que hagamos, que donde quiera que caminemos o vayamos y cualquier decisión que vayamos a tomar, Dios sea el centro de ella. Eso significa orar sin cesar. Hermanos, toda decisión que usted tome tiene que estar centrada en Dios. Jesús pasó toda la noche en oración antes de elegir a doce hombres. Y esto debe ser una reprensión para muchos de nosotros, que muchas veces tomamos decisiones bajo una impulsividad y también tomamos decisiones en, en momentos, hermanos, en los cuales no dependemos de Dios. Lo que Jesús hizo debe ser una reprensión para muchos de nosotros que somos impulsivos para tomar decisiones a la ligera. Tomamos decisiones, hermanos, bajo una impulsividad e independencia de Dios, sin depender de Dios. Esto debe de reprendernos a nosotros que tomamos decisiones sin buscar la dirección de Dios. Lo que Jesús hizo debe de marcar nuestras vidas. Este ejemplo que Jesucristo nos da, hermano, debe de siempre permanecer en nuestros corazones, en nuestra mente, que si Jesús lo hizo, cuánto más nosotros no debemos de hacerlo. Esta vida está llena de decisiones que tomar. Desde que abrimos nuestros ojos, hermanos, comenzamos a tomar decisiones. Desde que usted se despierta o decide si se levanta de la cama en ese mismo instante o decide si se queda durmiendo un par de minutos más. Desde que usted se despierta, tiene que decidir si va a orar o si va a revisar su celular. Espero que su decisión sea orar antes de usted revisar su celular. Desde que usted abre sus ojos, tiene que decidir qué va a desayunar, si va a ir al trabajo o no. Tiene que decidir qué va a vestir. Tiene que decidir qué va a hacer en lo que le falta del día. Hay muchas decisiones que tomar en nuestra vida Y desde que abrimos nuestros ojos Estamos tomando decisiones Se estima que una persona adulta Toma alrededor de 35 mil decisiones en un día Escuchen esto Una persona adulta en un día Se dice que toma alrededor de 35 mil diferentes decisiones Pero yo quiero que usted y yo entendamos algo que cada decisión conlleva a ciertas consecuencias, tanto buenas como malas. Cada decisión que usted tome traerá consecuencias buenas como malas. Y su vida no es fruto del destino, sino de las decisiones que usted ha tomado. Yo quiero que usted entienda esto. Hay personas que se ven en malas situaciones y creen que la situación en la cual se encuentra es por el destino Mira lo que me trajo el destino, esta situación tan agria, tan amarga Pero en realidad nuestra vida no es fruto del destino Sino de las malas decisiones que quizás hemos tomado Hay malas decisiones hermanos que nos afectan a largo plazo Pero también hay malas decisiones que nos afectan a corto plazo a corto o a largo plazo, las consecuencias de nuestras malas decisiones van a venir. Yo quiero que usted entienda esto. Y los frutos de una mala decisión son agrios, son amargos, son dolorosos. Y cada decisión que usted tome fuera de la dirección de Dios es muy probable que, es, que sea una mala decisión. Y cada mala decisión que usted tome va a traer consecuencias a su vida a largo o corto plazo. Toda decisión que tomemos sin consultar a Dios Y esperar respuesta de Dios Tendrá mala consecuencia y, y este punto es muy importante hermano Porque muchas veces Muchas veces nos justificamos Y decimos no ya yo oré por eso Ok no es tan solo usted orar Y buscar dirección a Dios Y preguntarle a Dios qué usted debe hacer También en el proceso de buscar dirección en Dios y preguntarle a Dios que qué usted debe hacer, parte de ese proceso es esperar la respuesta de Dios. Y esto es muy importante, porque muchas veces le preguntamos a un hermano, hermano, ¿ya usted oró por eso? Sí, sí, ya yo oré. Ok, tú oraste por eso. ¿Pero qué Dios te ha dicho? ¿Ha recibido tu respuesta de parte de Dios? No es solamente usted presentarle a Dios que qué usted debe hacer. Hay veces, hermano, que Dios te da la respuesta ahí mismo. Pero hay veces que Dios se toma semanas, meses, años para respondernos Y hasta que Dios no te responda No tome la decisión No es solamente que usted ore Ese es el primer paso, es lo correcto Pero también en es, dentro de ese proceso Está lo que se llama Esperar la respuesta de Dios Y yo creo que muchas personas aquí cometen un grave error Dicen que sí, ya oraron por la decisión que han de tomar y se la presentaron a Dios Le preguntaron a Dios Pero Dios no le ha respondido Y si Dios no te ha respondido No tome decisiones Claro, ya tú se la presentaste a Dios Muy bien, tomaste el primer paso Y fue el correcto Pero te resta otro Y que yo creo que es el más importante Esperar la respuesta de Dios Hermanos Debemos de entender Y usted debe saber hermano Que las decisiones que usted tome dicen mucho de quién es usted. Usted tiene que pensar mucho en las decisiones que usted va a tomar en su vida, porque las decisiones que usted tome dicen mucho de quién es usted. Por lo tanto, debemos de ser muy cuidadosos en las decisiones que vamos a tomar en nuestra vida. Hay muchas personas que, que dicen sin buscar dirección en Dios y terminan, hay personas perdón, que toman decisiones sin buscar dirección en Dios. Y después terminan orando por la decisión que ya han tomado para que Dios cambie la circunstancia. Y, y ese es el título del mensaje. Estamos llamados a orar antes de decidir, para así no tener que orar después que tomamos la decisión para que Dios cambie la circunstancia. Yo no sé si usted me entiende. Hay personas que no oran antes de tomar una decisión, y después que toman la decisión Y ven las consecuencias negativas, fatales que vienen a su vida Ahí es que quieren orar para que Dios cambie la circunstancia Hermano, pero ya usted tomó la decisión Y cuando la tomó, a usted no le importó buscar la dirección en Dios Ahora tú quieres orar para que Dios cambie la decisión que ya tú tomaste No, a usted le correspondía orar antes de decidir para que después que usted decida no tenga que orar Porque cuando decidimos por algo sin orar Después queremos orar para que Dios cambie la decisión que ya hemos tomado hermanos. y eso no trabaja así Eso no trabaja así Hermanos, es crucial orar antes de decidir Para así no tener que orar después de decidir Para que Dios cambie el panorama Y mire, déjeme decirle algo yo he leído la Biblia completa varias veces y no he encontrado ninguna cita bíblica de personas que han tomado malas decisiones, que Dios ha retrocedido el tiempo y le da otra oportunidad para decidir diferente. Yo no he encontrado ninguna cita bíblica, ni la va a encontrar, ni hay ningún pasaje bíblico en el cual después que una persona toma una mala decisión, Dios retrocede el tiempo le da para atrás al tiempo para que esa persona tome otra decisión Y así las cosas sean diferentes No hay ninguna cita bíblica y Dios no hace eso Después de tomar una mala decisión sin la dirección de Dios No podemos orar para que Dios retroceda el tiempo Y nos dé otra oportunidad para tomar una decisión diferente Sino que lo único que nos resta es hermanos arrepentirnos de tomar esa decisión sin la dirección de Dios, pedirle perdón a Dios, humillarnos y pedirle a Dios que nos dé fortaleza, sabiduría y que tenga misericordia de nosotros para enfrentar la situación presente por nuestras malas decisiones. Pero no es que Dios va a retroceder el tiempo para que usted decida diferente. Por eso, hermano, es que hay personas que toman decisiones sin orar y después que se ven encharcados por no buscar dirección en Dios Quieren orar para que Dios cambie el panorama Hermanos, y la cosa no trabaja así Por eso es que es crucial orar, orar antes de decidir Y después usted ve esos hermanos que siempre son impulsivos Y que siempre están tomando decisiones Sin buscar la dirección de Dios o, o sin buscar consejería de los líderes o los hermanos en la iglesia Usted lo ve en el culto de oración Pidiendo oración para que Dios cambie la mala decisión que ya han tomado Y nos libramos de todo esto haciendo algo Orando antes de decidir Es lo único que usted debe hacer hermano Para usted evitar quebrantos, dolores de cabezas Noches sin dormir, desvelos Para usted evitar estar caminando por la iglesia Como una gallina sin cabeza Pidiendo la oración a todo el mundo Por, por sus malas decisiones Lo único que usted tiene que hacer para evitar eso es orar antes de tomar una decisión y esperar la respuesta de parte de Dios. Ahora debemos de preguntarnos, ¿por qué muchas personas deciden sin orar y deciden sin buscar dirección en Dios? ¿Por qué? Y eso pasa muy frecuente entre nosotros los cristianos. Y la respuesta es, hermano, porque nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. La razón es porque nos creemos muy sabios. Por eso es que Dios nos advierte en Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 Dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas Tú reconoce a Dios en todas las decisiones que tú has de tomar Y Dios va a enderezar el camino Pero no te, ap no te apoyes en tu propia sabiduría se lo voy a leer este textos, estos textos de la versión nueva traducción viviente que es más fácil de entender dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento no te crea muy sabio y el 6 dice busca la voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino debes de tomar. Hermano, cuando buscamos dirección en Dios Dios nos muestra cuál camino debemos de tomar Y el camino que Dios nos muestra es el mejor El mejor camino no es el que tú creas que es el mejor No es el que un amigo te diga que es el mejor No es que un psicólogo, un doctor te diga que es el mejor El mejor camino siempre será el que Dios te diga que es Y si así podemos decir, hermano de cierta manera, Dios en este texto nos está diciendo que no tomemos decisiones bajo nuestra propia sabiduría. Y hay algo que usted y yo debemos de entender, hermano, que usted y yo tenemos una mente finita. mas Dios tiene una mente infinita. que es el significado de la palabra finita y que nosotros tenemos una mente finita? Bueno, significa que nosotros sí si tenemos, nuestra mente tiene un fin y tiene un límite nuestra mente es limitada tiene un fin y tiene un límite tenemos una capacidad limitada pero dios es infinito y la mente de nuestro dios es infinita y la palabra infinita significa algo que no tiene límite ni tiene fin hermano una mente finita no puede entender una mente infinita los caminos de dios hermano, son infinitos más lo de nosotros son finitos usted Solo no podrá tomar buenas decisiones Aprenda esto hermano Y yo creo que el cristiano que reconozca esto Será un cristiano exitoso Usted solo no, no podrá tomar buenas decisiones Entienda esto y grábese esto en su corazón, en su mente Usted solo bajo su propio conocimiento O bajo su propia sabiduría No podrá tomar buenas decisiones y una buena razón es porque usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no somos omniscientes. Yo creo que esta razón es suficiente para usted entender que usted solo no puede tomar buenas decisiones. Usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no somos omniscientes. Mas Dios sí lo sabe todo. Y Dios sí es omnisciente. Y omnisciente es ese atributo que tiene Dios. Lo que significa que Dios lo sabe todo. Dios sabe el futuro. Y si Dios sabe el futuro, la dirección de Dios será la perfecta Porque Él sabe lo que viene, Él sabe lo que ha de pasar Usted y yo no sabemos el futuro Usted y yo no sabemos qué hay detrás de la puerta A Usted y yo no sabemos qué hay detrás de la puerta B Dios sí sabe qué hay detrás de la puerta A y detrás de la puerta B Dios sabe la consecuencia si tomamos la decisión de entrar por la puerta A y también Dios sabe la consecuencia si entramos por la puerta B Porque Dios es omnisciente, Dios sabe el futuro Y qué mejor, qué mejor consejo que de aquel que lo sabe todo De ahí hermanos que Isaías 55 versículo 8 y 9 dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestro camino Mis caminos dijo Jehová Como son más altos los cielos que la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mi pensamiento más que vuestros pensamientos. Usted nunca podrá igualar su sabiduría o su pensamiento con los de Dios. Por lo tanto, hermano, usted y yo solo no podemos tomar buenas decisiones. Nada bueno hay dentro de nosotros. El hombre es egoísta. Cuando el hombre toma decisiones por sí mismo, siempre está buscando cómo beneficiarse él. Qué es lo que yo quiero, qué es lo que a mí me gusta, por ende nos va fatal, pero cuando buscamos dirección en Dios, Dios no es egoísta, Dios quiere el bienestar de nosotros, Dios quiere que a nosotros nos vaya bien, de ahí es que Isaías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, lo que Dios quiere para nosotros es el bien, por lo tanto debemos de llevarnos debemos de buscar el consejo de Dios quiero decirle hermano que cuando buscamos dirección en Dios y nos dejamos guiar por lo que Dios nos dice que debemos de hacer antes de tomar esa decisión seremos victoriosos y aunque todo pronóstico esté contra nosotros aunque la gente piense lo opuesto aunque hayan opiniones contrarias si tú buscas dirección en Dios y Dios te dice que lo haga de tal manera, hazlo porque serás victorioso. No importa el pronóstico que te dé la gente, no importa lo que la gente piense, no importa, aunque aún sea un especialista de algo, si Dios te dice que lo haga, hazlo porque serás victorioso. Quiero que entremos en la historia del Rey David y vamos a ver qué le sucedió al Rey David. Y vamos a ver, hermano, un ejemplo impactante de qué se debe hacer Aún en situaciones difíciles y cruciales Antes de tomar una decisión Aunque usted crea que Aunque usted sepa o entienda qué es lo lógico o lo correcto que usted debe hacer Aún así debemos de orar Y buscar dirección en el Señor Vamos a 1 Samuel capítulo 30 Y vamos a leer del 1 al 8 Y en el contexto de lo que aquí está pasando, sabemos que David estaba con los filisteos, eh, los, prínci los príncipes de los filisteos decidieron que ya David no podía estar con ellos, lo expulsan, lo echan fuera, y David viene a quedarse en Ciclac, y en esta ciudad habitaba David y sus, y sus hombres, y sus esposas, sus niños, y cuando David regre regresa perdón, a Ciclac, ya después de ver ser expulsado y de los filisteos ya que él estaba con ellos porque ellos pensaban que él se iba a rebelar contra ellos y tenían temor por tanto lo expulsan David se estaba protegiendo y escondiendo de Saúl con los filisteos cuando David regresa a Ziklag encuentra esta ciudad totalmente destruida y sus esposas y sus hijos desaparecidos Primera de Samuel capítulo 30 del 1 en adelante dice la palabra. Y cuando David y sus hombres vinieron a Ciclac al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ciclac y habiendo asolado a Ciclac y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino a los habían llevado al seguir su camino vino pues david con los suyos a la ciudad y he aquí que estaba quemada y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos entonces david y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar las dos mujeres de david Ainoam, noam y Abigail la que fue mujer de Nabal del Carmel también eran cautivas y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apediarlo pues todo el pueblo estaba en amargura del alma cada uno por sus hijos y por sus hijas Mas David se fortaleció en Jehová su Dios y dijo David al sacerdote Abiatar hijo de Ahimelech. Yo te ruego que me acerques Elephor y aviatar Acercó Elephor a David Y David consultó A Jehová Diciendo Perseguiré a estos merodeadores Los podré alcanzar Y él le dijo Síguelos Porque ciertamente los alcanzará Y de cierto librarás A los cautivos Vamos a analizar esta historia hermano hay muchas cosas que, que, que hay que prestarle atención. Hay muchos detalles que la palabra nos da en esta historia que debemos de prestarle atención. Lo primero es que David se encuentra bajo una presión terrible. Sus hombres, sus soldados que le han sido fiel. Aquellos hombres que estaban dispuestos a dar la vida por él ahora quieren matarlo. Dice la palabra que David se angustió porque hablaban de apedrearlo sus propios soldados sus hombres sus confidentes se voltearon contra david y lo querían matar por la angustia y la tristeza que tenían estos hombres hermano esto es algo esto es una presión tremenda la ciudad quemada todas las personas desaparecidas perdieron todo hijas hijos esposas y encima de esto sus hombres quieren matarlo y cuando hablamos de presión esto es presión pero aún bajo esta presión tan grande, David no se mueve ni toma una decisión bajo ningún tipo de presión de ninguna persona Porque bajo una presión como esta, lo que una persona piensa hacer es caerle atrás inmediatamente a aquella persona que, que hicieron esto tratar de perseguirlo inmediatamente no perder no perder tiempo porque mientras más tiempo se pierde para perseguirlo más se alejan entonces lo lógico era caerle atrás a estas personas inmediatamente para poder alcanzarlo bajo la presión que tenía david y lo lógico era caerle atrás inmediatamente pero el rey david no tomó una decisión bajo presión ni tampoco bajo lógica la lógica era caerle atrás inmediatamente para alcanzarlo sino que David hermano busca dirección en Dios hay muchas veces hermano que aunque lo lógico sea hacer lo que usted sabe que se debe hacer, lo lógico era que le cayera atrás para ver si lo alcanza eso es lo lógico, pero hay veces hermano que aunque usted sepa qué es lo que usted debe hacer, aún busque dirección en Dios no te apoye en tu propia prudencia en tu propia sabiduría Tampoco tome decisiones bajo presión de nadie Esto es muy importante hermano Estamos viviendo en una sociedad Que tiende a presionar a las personas A tomar decisiones Nunca tome una decisión bajo presión No permita que nada ni nadie Le ponga ningún tipo de presión a usted Porque cuando estamos bajo presión No buscamos dirección en Dios Sino que tomamos una decisión a la ligera inmediatamente en el mismo momento para poder quitarnos esa presión de encima hermano no importa qué tipo de presión alguien le esté usted poniendo nunca tome una decisión bajo ningún tipo de presión sino que tome una decisión bajo la dirección de dios el rey david dice la palabra que buscó dirección en dios ahora otro punto muy importante cuando usted esté Delante de una decisión muy difícil que ha de tomar Siempre busque rodearse de hombres y mujeres de Dios Esto es importante hermano Porque con quien usted esté alrededor Influye mucho de la decisión que usted tome Si usted está rodeado de personas que no temen a Dios Es muy posible de que esa persona lo influyan a usted tomar una decisión Que no sea bíblica o de parte de Dios por la influencia de esa persona que no conocen a Dios, pero tampoco podemos culparle porque no conocen a Dios. Entonces, hermano, cuando usted esté en situaciones difíciles y tenga que tomar decisiones difíciles, siempre trate de rodearse de hombres y mujeres que teman a Dios. El rey David se acercó al sacerdote aviatar, escuchen esto. Él se acercó a la persona correcta. Él se acercó al hombre de Dios. Él se acercó al hombre que tenía comunicación con Dios. Dice la palabra, y David, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, te ruego que me acerques Elephor. Y Abiatar se lo acercó el Elephor a David. El Elephor era una vestimenta que se usaba para hablar con Dios. David se acercó a un hombre de Dios en una situación difícil, y este hombre le ayudó a comunicarse. Porque dice la palabra que él le prestó el esfuerzo a David en ese esfuerzo David no podía comunicarse y hablar con Dios Hermanos, no tome decisión bajo ningún tipo de presión No haga lo que usted crea que es lo lógico de hacer David, lo lógico que él debía de hacer Es inmediatamente prender eh, la, la y perseguir a los de Amalec, A los amalecitas Porque mientras más tiempo demoraba, más tiempo se alejaban y más tiempo de camino había entre ellos sino que a pesar de toda esta circunstancia David tomó tiempo para consultar a Dios y Dios le da la respuesta inmediatamente Dios le dice síguelo porque ciertamente los alcanzará y de cierto librará a los cautivos y si seguimos leyendo el capítulo 30 de 1 de Samuel ciertamente vemos hermanos que Dios puso una persona en el camino de David A un siervo egipcio un, Uno de los esclavos de, de Amalek Que también le ayudó Y le, le llevó a David Donde estaban estos hombres Entonces hermano que después que usted busca dirección en Dios Dios te dice lo que tú debes hacer Dios también pondrá persona en tu camino Para ayudarte Puso a un, a un joven egipcio que los amalecitas habían abandonado Porque se enfermó con fiebre Y lo dejaron en el desierto Que muriera Pero en, en realidad Esa persona era una, una Persona o, o el instrumento que Dios tenía Para ayudar a David En contesta de esta Petición que David le hizo a Dios Dios usa a este Joven egipcio Para llevar a David A retomar a sus familiares y también dice la palabra que recibieron un gran, un gran botín y destruyeron a los amanecitas esto es un gran ejemplo hermano de la victoria que hay cuando buscamos dirección en dios y nos dejamos guiar del señor pero también tengo que decirle hermano que hay consecuencias graves malas negativas cuando tomamos decisiones sin consultar a dios y un ejemplo de esto hermano es Eva, cuando Eva decide tomar del, del fruto del árbol prohibido Aunque ya Dios se lo había prohibido Pero hay cosas que Dios nos ha prohibido Y muchas veces hermanos tenemos confusión y, y yo a usted le aseguro que si usted consulta a Dios Para que Dios le hable otra vez o lo confirme Dios lo hará También tenemos la historia del de rey David En primera, perdón, segunda de Samuel capítulo 11 cuando él toma una decisión, después de acotarse con Betsabé, de mandar a matar al esposo de esta mujer llamado Urias. Esas decisiones que tomó Evi, que tomó el rey David, trajeron consecuencias drásticas, lamentables, dolorosas. Pero en ninguna de esas decisiones vemos que ellos buscaron dirección en Dios. Hermanos, cuando buscamos dirección en Dios, Dios nos habla y nos dice por cuál camino hemos de, de caminar. Cuando buscamos dirección en Dios Hermanos, Dios nos guía Ahora Si usted no quiere ser guiado por Dios No busque dirección de parte de Dios Ni tampoco busque dirección en Dios Si usted no está dispuesto a, a, a seguirla Porque hay personas que oran Buscando dirección en Dios Esperando que Dios le diga Lo que ellos quieren escuchar Y si Dios no le dice lo que ellos quieren escuchar Olvídese Que se van por su propio camino Eso es saber si la pegan Hermano, cuando oramos y buscamos dirección en Dios, Dios nos guía. Isaías 30, 20, 21 dice, Entonces a tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andar por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Hermano, cuando buscamos dirección en Dios, Dios nos habla, nos dice por cuál camino debemos de caminar. Si debemos de doblar aquí, si, de, si debemos de doblar allá, o si debemos de mantenernos derecho en ese mismo camino. Salmo 143, versículo 8, dice, Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Si usted está confundido, si usted no sabe qué hacer, qué decisión tomar, busque dirección en dios y detrás de sus espaldas usted va, va a oír una voz que le dirá por qué camino a usted de caminar el salmista también se encontró en situaciones como esta donde él no sabía qué hacer hazme saber el camino por donde ande este problema hermano no solamente lo enfrentamos nosotros que muchas veces no sabemos qué hacer este mismo problema lo ha enfrentado toda la humanidad desde el inicio en encrucijadas en momentos que no, no sabemos qué hacer. Salmos 25, 2 y 14 dice, ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que temen, le temen, y a ellos hará conocer sus pactos. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Hermano, Dios. Una y otra vez a través de la palabra nos ha dicho que cuando usted no sabe qué hacer lo que usted tiene que hacer es pedir dirección en Dios y concluyo con esto hermano qué hacer cuando no sabemos qué hacer buscar dirección en Dios lo que usted debe de hacer cuando usted no sabe qué hacer es no hacer nada y buscar dirección en Dios no se apoye en su propia sabiduría no hay mejor consejero que el Dios que todo lo sabe Que esté en los cielos Busque consejo Busque dirección en Dios Hermano y siempre digo esto Hay personas que Hermanos de la iglesia Que vienen a pedirme consejo Yo siempre le doy mi opinión De acuerdo a la palabra de Dios Y si no hay referencia bíblica Le doy lo que pienso yo personalmente Pero al fin de mi consejo Siempre termino con esto Hermano Busque dirección en Dios, aparte de lo que yo le diga, aparte de, de, de mi opinión personal, aparte de lo que yo crea o yo entienda, ore y permita que sea Dios que lo dirija. Y el hombre que busca dirección en Dios siempre será exitoso. Amén. Hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde.